0: Queremos saber nada más para darles la bienvenida Si hay alguien que venga por primera vez a una reunión como esta Levanta tu mano, queremos nada más darte la bienvenida Si hay alguien que esté aquí por primera vez Sean bienvenidos, sean bienvenido. Estamos honrados en esta casa por la gente que, que viene por primera vez Y bueno, pues estábamos antes de de seguir con, con la palabra. Yo quisiera en la mañana, tomamos un tiempo, porque como ustedes vieron, eh, se pasó el video de la graduación que se hizo el día de ayer. Y fue una graduación que la verdad estamos muy orgullosos, porque se graduaron casi 120 personas. Y a veces algunos con jalones y estirones, pero llegaron a la meta. Y, ¿sabes? No nada más es cursar y sacar el diploma sino que Centro de Vida Lomas, el centro de liderazgo Lomas está comprometido a enseñar la palabra, enseñar la verdad a que seamos transformados a que de verdad sean conversiones de vida, a que vengan y transformen sus matrimonios, sus casas sus familias, su salud, que conozcan a Cristo, que verdaderamente puedan ver a través de las escrituras y de la exposición de grandes maestros que tenemos aquí, todo lo que Dios es para nosotros, así es que yo te animo que no nada más sean las generaciones antiguas que pasaron, sino que hoy hay temporadas nuevas, Isaac lo decía tan importante, sabes es una temporada nueva, Quién sabe que está entrando a una temporada nueva por la vida por el trabajo, por las circunstancias políticas en las que estamos viviendo, económicas eh, la iglesia también está pasando por temporadas nuevas, pero sabes aún en esas temporadas nuevas sabes el Señor está presente el Señor está actualizado el Señor siempre nos está Actualizando, Así es que yo te pido que respondas. Centro de Vida Lomas, tenemos que aprender a responder a la voz de Dios, tenemos que aprender a responder cuando se pone la mesa. Porque, ¿sabes? Nosotros podemos ponerte la mesa, pero no podemos, por, no podemos comer por ti. Así es que eso te corresponde a ti. te invito a que te registres, a que te apuntes en los diferentes cursos que se están dando. De verdad, ¿no sabes qué bendición? Ha habido tanta sanidad, tantos milagros, ha habido tanta restauración a través de esos cursos. Así es que yo te animo, ¿sabes qué? O sea, pues sí está padre el Netflix, pero ¿sabes qué? Está mejor que le metas una hora de tu tiempo para que tú aprendas acerca de la eternidad y acerca del poder de Dios. También el día de ayer tuvimos a Fernanda y a Víctor, que les damos un aplauso. Fue una organización preciosa. ¿Quién se graduó el día de ayer? Fue algo de verdad increíble sentir la presencia de Dios, ver cada detalle, toda la excelencia. Muchísimas gracias, Fernanda. Gracias, Víctor, por todo lo que hicieron. Y bueno, estábamos cantando acerca de los milagros, estábamos cantando acerca de las temporadas Y sabes que esta temporada es una temporada en la que nosotros como iglesia tenemos que actualizarnos Porque tenemos un Dios de milagros, nada más que a veces tanta problemática, tanto temor A lo que hemos estado sumergidos en, en diferentes áreas, en la familia, con los hijos, en los matrimonios, los negocios De verdad ha sido un ataque feroz el infierno para sabes que desestabilizar al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a las naciones pero ¿sabes? por eso es que Dios quiere que nos actualicemos en, tu, en su palabra su palabra es eterna, no cambia ¿sabes? nosotros somos los que tenemos que ponernos ahora sí que actualizados en eso y antes de pasar a esto no quisiera que se me olvidara yo quisiera que Marisa contara su testimonio porque ¿sabes? que son cosas actuales, son cosas de ahora y vamos a seguir después con la enseñanza a ver Marisa, platícanos qué pasó en tu vida
1: a 11 años, yo fui diagnosticada con leucemia. Eh, yo cuando llegué al hospital, pues esa noche le dijeron a mis papás que no iba a pasar la noche. Y bueno, yo ahora lo que quiero reconocer es que eh, una clave para Cuando el doctor me dijo el diagnóstico, yo fue como de, ok, ¿qué sigue? No? A los 11 años, ¿no? Entonces, eh, creo que es una forma en la que nosotros podemos ver la gracia y la gloria de Dios eh, y que todos esos milagros se siguen haciendo al día de hoy.
0: Gloria a Dios, ¿no es cierto? Y sabe lo mismo que el Señor hizo con ella, puede hacer contigo también en este día. Y bueno, gracias, Marisa. Es bueno, Jesús es el mismo ayer y hoy. Sabes, en la mañana les platicaba Que para mí fue increíble El poder pasar todo un tiempo Viendo a través de las Escrituras Todos los milagros, todas las Sanidades que nuestro Dios Hizo, hace y hará Y sabes, creo que esto va A traer a ti una frescura Va a traer fe, va a traer ánimo Y vas a ponerte en esa posición A donde tú puedas recibir De Dios lo que has venido buscando En este día, y si no lo has venido Buscando, sabes que la gracia del Señor también te lo va a otorgar eh, sabes la voluntad de Dios es buena la voluntad para tu vida es buena y es agradable a veces la gente sabes eh, se distorsiona y dice a lo mejor esto que me está pasando es un castigo de Dios a lo mejor esto que me está pasando es porque me lo merezco, porque he sido tan malo que tengo que aceptar lo que está pasando pero sabes la voluntad de Dios para tu vida es sanar, es liberar la, la voluntad de Dios para tu vida es buena y sabes esto no lo tenemos que dudar nunca cuando estés pasando por alguna aflicción tenemos que saber que Dios es bueno no es un Dios castigador es un Dios ciertamente que nos corrige, pero que no va a usar el mal para estarnos enseñando y corrigiendo. Dice la palabra en Jeremías 29:11 que sus pensamientos para ti son pensamientos de bien y no de mal. Sabes Dios piensa bien de ti, nunca está pensando este ya la regó, ya me desobedeció, ya se equivocó, ya anda de rezongona, mira no dio el diezmo, mira ya se peleó, ya hizo acá en la calle, ya está viendo cosas que no debe Dios, no es así Sabes Dios piensa bien acerca de ti, nosotros somos los que pensamos mal de nosotros mismos y de los demás pero hoy quiero dejar asentado eso Tiene que ser una verdad de nosotros A donde nuestro corazón pueda crecer En esa fe y en esa verdad Y desechar las mentiras Los engaños, las religiosidades Las tradiciones A donde hemos estado creciendo Y bueno pues yo veía Milagros en el Antiguo Testamento Y creo que me engolosiné en la mañana Con tanto milagro Que yo veía a través del Antiguo Testamento Voy a tratar de resumirlo Pero son como bases es para que tú puedas de verdad creer que tenemos un Dios que hoy existe, que hoy está vivo, que hoy quiere sanarte, que hoy quiere liberarte, que hoy quiere proveerte, que hoy quiere traer esas relaciones rotas, quiere traer reconciliación, quiere traer a tus hijos a casa, quiere que te levantes como un hombre, como un empresario, como una mujer de verdad digna de, de Él. Y estaba yo viendo en los milagros, me voy a saltar algunos, ya luego si quieren pueden verla. La primera reunión Y aquí nos habla acerca de los milagros que hizo Moisés en Éxodo 14, 21 Y sabes, dice que extendió Moisés su mano sobre el mar E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento Y se volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas Sabes, estos, estos uh, relatos que te voy a estar contando no son historietitas, no son, ay, pues qué bonito, qué bueno con Moisés, pero yo la estoy pasando pésimo. ¿Sabes? Esto es para ti, para que tú puedas reflejar tu necesidad y que si lo hizo con Moisés, lo puede hacer contigo ciertamente. ¿Sabes? Yo no sé qué mar de dificultades qué mar de enemigos se hayan levantado en tu vida. Pero dice aquí que el Señor le dijo a Moisés que extendiera la vara y se, se dividió el mar y dice que pasaron en seco todos los hijos de Israel. Y todo el ejército que venía persiguiéndolos y todo el ejército que estaba en carros eh, con caballos, escudos, espadas y toda una, una cosa tremenda de, de, de milicia para terminarlos y acabarlos. ¿Sabe el Señor abrió el mar para ellos y hoy está aquí el Espíritu Santo de Dios para abrirte el mar y para que tú puedas pasar en seco a través de tus dificultades otro milagro que yo veo en el Nuevo Testamento es que dice que Moisés tocó una peña y dice que de la peña brotó agua Qué tremendo que brotó agua para que el pueblo de Israel pudiera beber ellos y los animales Sabes, son milagros que tienen que abrir nuestro entendimiento y hoy el Señor quiere abrir esa agua para ti para que puedas venir y beber y que salgas del sequedal que salgas del desierto que salgas de tu problemática que te ha oprimido, que te ha detenido y que puedas tener esperanza y que puedas decir Señor hoy quiero Señor así como Moisés tocar la peña que es Cristo Jesús y que salga para mí esas aguas de vida dice también esta me impresiona el ángel y el asna de Balaam. Dice en Números 22 que un asna habló. ¿Dónde te habías imaginado eso? Y sabes, es un milagro. Y la palabra nos dice que si nosotros nos quedamos callados, hasta las piedras hablarían. Pero yo digo, si hizo hablar un burro, le digo, ¿sabes qué, Señor? Puede hacer lo que sea. Dice aquí en el versículo 28, dice que entonces el Señor abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? ¿Me has azotado estas tres veces? Y Balaam respondió al asna, o sea, no nada más el milagro de que la burra hubiera hablado, sino el milagro de que Balaam le hubiera contestado a una burra, ¿no? Entonces, eso está tremendo, o sea, que Dios no tiene límites para nada. Y dice aquí la palabra… Eh, que este esta asna lo detuvo de estar cometiendo errores ahí. Qué tremendo eso. También Josué 10 eh, nos habla de que se levantó Josué y detuvo el, el sol. Dice que el sol se detuvo por un, casi por un día. Sabes, la iglesia al día de hoy tenemos que estar entendidos del poder que tenemos, de la gracia de Jesucristo. Yo no sé, pero se avecinan situaciones que todos hemos vivido, ¿quién sintió el temblorcito del otro día? Todos lo sentimos, ¿no? ¿Y quién corrió y se echó pecho tierra o quién dijo, "Sabes qué, te me calmas"? ¿sabes qué? la iglesia tiene que levantarse en ese poder y decirle ¿sabes qué? a todos los terremotos temblores, a las cosas de la naturaleza así como Jesús lo hizo en ese tiempo ¿sabes qué? como el sol que se detenga y vamos a ver ahorita tantas cosas tormentas que se detuvieron me recuerdo hace algunos años a donde se avecinaba un huracán hacia Colima y el pueblo de Dios empezó a orar, se levantó las iglesias de toda la república que empezamos a orar y algo que iba a ser devastador sabes que terminó en una eh, tormenta tropical sabes ese es el poder de la iglesia pero tristemente la iglesia está ignorante, tristemente la iglesia está sumergida en temores, en, en incredulidad, pero el día de hoy la palabra te va a despertar, el día de hoy la palabra de Dios, el Espíritu Santo está aquí porque quiere obrar a tu favor, quiere que seamos la diferencia, no que andemos como la muñeca fea llorando por los rincones igual que toda la gente teniendo a un Cristo vivo dentro de nosotros, el poder del Espíritu Santo imagínate va Vamos a ver las obras del Espíritu Santo en este tiempo sabes tenemos que despertar tenemos que levantarnos querida iglesia porque se avecinan cosas fuertes pero más fuerte es nuestro Dios como estábamos cantando amén amén dale un fuerte aplauso dice aquí segunda de Reyes 4 también hubo una, multi una multiplicación ¿Sabes? A veces la escasez nos asusta y decimos, ¿qué vamos a hacer? No tengo trabajo, no tengo títulos, la edad que tengo ya nadie me contrata. Pero yo veo aquí otra cosa en las Escrituras. Aquí estaba la mujer viuda que tenía, había perdido a su marido, tenía un hijo y dice que venían los acreedores a tomarlo por siervos. Y dice aquí la palabra que Eliseo llegó con ellos y dijo, «Declárame, ¿qué tienes en casa?». Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y sabes, muchas veces podemos ver, que te pueden preguntar, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes a la mano? Y sabes que podemos tener tantas cosas, que poniéndolo en las manos del Señor, Él va a traer esa multiplicación. Y dice aquí en el versículo uh, 7 dice vino ella luego y lo contó al varón de Dios el cual le dijo ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos viví de lo que quede sabes este es un milagro tremendo en este tiempo que estamos viviendo de verdad de escaseos de trabajo de empleos de pagos sabes que dile Señor qué es lo que hay en mi casa multiplícalo y sabes que va a ser que pagues a tus acreedores ¿sabes? Y, va, y dice la palabra que aquí vivió ella y su hijo, ¿sabes? Dios es un Dios de milagros a donde se tiene que abrir nuestro entendimiento, a donde se le tiene, tenemos que quitarle esas limitaciones que le hemos puesto a Dios, dice que Él es Dios de lo imposible y al que cree todo le es posible Sabes, tenemos que quitar esas experiencias pasadas, pero mi abuelita se murió, pero yo me enfermé, pero perdí el negocio, pero mi esposa se fue. Bueno, eso fue el pasado, hoy estamos actualizándonos, el Espíritu de Dios quiere hacer algo nuevo, temporadas nuevas del Espíritu Santo para ti para mí. Amén. Tenemos otro ejemplo, por Anamán en Segunda de Reyes, dice aquí que Namán era un general, traía todas sus medallas puestas de un lado, había ganado grandes cosas, era alguien que era muy respetado en ese tiempo, si lo podemos decir hoy, pues en la armada, en el ejército, pero el pobre hombre tenía lepra. Y sabes, uno de sus siervos le dijo, yo creo en Dios y Dios me está diciendo que si tú vas al Jordán y te metes siete veces, sabes qué, tu lepra se va a limpiar. Y, ¿sabes? La lepra más grande que podía tener Namán era el orgullo, porque decía, ¿cómo es que este viene a mí y me dice que me vaya a meter ahí a un río o a un lago, un mar ahí todo apestoso? Me hubieran metido en las cataratas del Niágara, me hubiera llevado a la Riviera Maya, no, pues ahí me sumerjo hasta 14 veces, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? Lo llevó ahí y se tuvo que quitar el orgullo y se sumergió siete veces y dice aquí en el versículo 14 y su carne se volvió como carne de un niño y quedó limpio ¿Sabes qué tremendo es esto? Yo no sé qué condición tú vengas, qué condición tengas, yo no sé cuál es la enfermedad, no sé cuál es con lo que estás batallando, pero ciertamente Dios para cada necesidad tiene una respuesta. Dice también aquí, por ejemplo, los huesos de liceo. Que es algo increíble, dice, aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Liceo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Liceo, revivió y se levantó sobre sus pies. Guau, wow, imagínate nada más eso Ahí va ahí de galloso trayendo el féretro Porque lo van a llevar ahí a sepultar al panteón Y de repente algo pasó, una turba Agarran al muerto, lo avientan Y cae en la tumba de Eliseo Y los huesos de Eliseo tenían tanto poder Ya muerto el hombre, imagínate ¿Sabes? Muerto el hombre Sus huesos tenían tanto poder Que cuando cayó el muerto se levantó y dice que se puso en sus pies ¿Sabes esto iglesia? Esto lo tenemos que ver Porque esto estaba en el Antiguo Testamento Pero yo estoy convencida que la iglesia de Dios Antes de que Cristo venga Vamos a ver milagros, no nada más como esto Sino mayores, vamos a ver muertos resucitados Vamos a ver conversiones de gente Que era imposible que vinieran a los pies de Cristo Sabes también vemos aquí en Daniel el horno de fuego a donde a Sadrach, Mesad y Abednego los echaron a un horno de fuego ardiendo por sus convicciones, por creer en Jesús, por creer en Cristo, por creer en Jehová, por creer en el Señor y lo metieron porque Nabucodonosor dijo Ah, no se inclinan bajo la estatua, bajo el ídolo, vámonos vamos a meterlos aquí al horno de fuego yo no sé en qué horno de fuego tú estés pasando, yo no sé qué, te, qué enemigo tengas el día de hoy, pero fíjate lo que dice aquí, dice que el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente cuando vio que estaban estas personas adentro, dice que echaron tres varones atados dentro del fuego y ellos respondieron... Y le dijeron, es verdad, oh rey, eran tres personas las que metimos. Y dijo, pero ¿cómo si yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño? Y sabes, a lo mejor te están metiendo a un horno de fuego, pero sabes que no estás solo. A lo mejor el día de hoy estás en un horno de fuego y a lo mejor sientes que el enemigo y el Nabucodonosor, el faraón o yo que sé quién tu enemigo que le dice póngale más duro, enciéndale más fuerte, que queme más duro la cosa, pero ¿sabes qué? Hay un cuarto. Así como estaba aquí, hay alguien más en tu horno de fuego, a donde te va a hacer salir sin ningún daño de ese horno de fuego. Saldrás de ese horno de fuego dándole gloria a Dios en este día. Amén. Dice en Daniel 6 y trajeron a Daniel y lo echaron al foso de los leones. Dice la palabra que Dios no hace excepción de personas. Él nos los pone aquí como un ejemplo, no para que digamos, ah, qué bonitas historias. No, qué bárbaro este Daniel, qué tremendo. ¿Sabes qué? Es porque tienes acceso a través de Cristo a esos milagros, a esta dimensión de vida, a eso a donde, ¿sabes? El Señor quiere que tengas lo mejor. Tuvimos a un Señor que pagó por todo, por la pobreza, por la enfermedad, por la iniquidad, por todas las cosas, las herencias malignas. Cuántas familias que traen eh, cargando tanta herencia, herencia de enfermedad, herencia de divorcios, herencia de problemas mentales, herencia de deudas, herencia de problemas legales en diferentes niveles, herencias de pobreza. Pero ¿sabes qué? Aquí el Señor nos está hablando que en ese, en ese foso de leones, en ese lugar donde echaron a Daniel, ¿sabes qué? Dice que acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, dice que hablaba eh, eh, este Nabucodonosor y que dijo, a ver, acercándose al foso llamó a voz a Daniel con voz triste y le dijo… Daniel siervo del Dios viviente el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones a cuántas personas no ha venido a ver no qué tan cristianito no qué tan aleluya para qué te metes a las 4 de la mañana a orar si mira cómo está tu vida cómo está tu negocio a cuántos no nos han retado y desafiado con esas cosas y si no están abiertamente pues lo han pensado verdad pero sabes en este tiempo ese, ese foso de los leones sabes que el Señor está sacando nos dice en el versículo 22 mi Dios envió a su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño y sabes si hay leones a tu alrededor No sé qué tipo de leones sean Los que hayan abierto sus fauces contra ti Pero aquí dice la palabra Que el Señor cerró las bocas de esos leones Señor, de aquellos que te critican, de aquellos que te juzgan, de aquellos que quieren hacerte daño, de aquellos que quieren verte mal, de aquellos que han deseado tu muerte, tu pobreza, tu derrota, tu fracaso. Sabes, el día de hoy el Señor te está diciendo, así te metan al fuego, así te metan a los leones. Hay un Dios al que sirves, que sabes que saldrás de ahí sin daño alguno. Amén. Dicen en el, en el versículo 23 sacado Daniel del foso ninguna lesión se halló en él porque había confiado en Dios sabes el único requisito es confiar en nuestro Dios dice que aunque pasemos por las situaciones más adversas saldremos sin ser lesionados amén porque tenemos el mismo Dios ayer hoy y por siempre y en el Nuevo Testamento tenemos otros, otros testimonios también, dice que Jesús resucita la, al hijo de la viuda de Naím, dice que acercándose tocó el, fer, el féretro y, lo, y los que lo llevaban se detuvieron y Jesús le dijo, joven a ti te digo, levántate y entonces chico susto chico susto dice aquí que entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre y todos tuvieron miedo pero dice que glorificaban a Dios y un gran profeta dice que se había levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo sabes el día de hoy no Dios no nos va a visitar verdad Esteban Dios va a habitar en nosotros somos su morada así es que imagínate si esto hizo tocó el féretro le dijo que se levantara y sabes a veces los milagros asustan pero le dan gloria a Dios y yo sé que lo que Dios haga en tu vida va a hacer que toda la iglesia tu familia que no conoce a Cristo le dé gloria a Dios por las cosas que estás estará haciendo a tu favor. También milagros de multiplicación. Dice aquí que el Señor venía, dice que tuvo compasión de la gente que tenía tres días de estar con ellos, eh, con Él, perdón. Y en el 35 dice que mandó a la multitud que se recostase en la tierra y tomando los siete panes y los peces dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, siete canastas y eran los que habían comido como cuatro mil hombres sin contar las mujeres y los niños ¿sabes? si tú necesitas un milagro de provisión aquí nos está hablando el Señor ¿sabes? mi papá tenía un dicho que decía no es artorio sino proborio pero aquí es al revés es artorio hasta que te hartes, hasta que seas saciado del bien de Dios hasta que seas saciado de las de las grosuras del cielo de lo que Dios conquistó para ti que no estemos comiendo de las migajas cuando el Señor nos ha invitado a sentarnos a la mesa del banquete amén, pero tenemos que levantarlos y creerle a Dios y decir aquí en mi mesa habrá multiplicación aquí en mi negocio habrá multiplicación ya no escasearán las cosas no va a escasear los empleados no se van a cerrar los negocios los negocios de los cristianos van a empezar a abrirse, van a venir ideas creativas, la gracia de Dios no se compara con nadie hermanos y sabes que aunque se pongan las cosas fuertes, Dios tiene que hacer la diferencia en su pueblo, amén Mayor, la mayor, el mayor ejemplo que nosotros podemos tener es el milagro de la resurrección de Jesús Si no fuera por causa de su resurrección nosotros no estaríamos en este lugar La palabra dice yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque esté muerto vivirá Sabes en Cristo hay poder de resurrección Yo no sé qué es lo que está muerto en ti Tu ánimo, tu fuerza Sabes que tu integridad no sé qué es lo que está muerto Tu matrimonio, tus hijos La relación con tus hijos, con tus padres No sé si está muerto tu negocio Tu ánimo, tu fuerza No sé qué es lo que has perdido Pero el Señor dice aquí Que el que cree en mí Aunque esté muerto vivirá Sabes, todo se trata de creer Y el creer es una decisión de nosotros El Señor también también pagó sus impuestos para todos aquellos que le andan buscando tres pies al gato ¿sabes? dice que aquí mandó a Pedro y le dijo busca en el pez aquel sácale una moneda y vas a pagar tus impuestos, los tuyos y los míos ¿sabes? si tú le estás batallando con eso, no, no estés buscándole a la ley cómo sacarle la cosa a no pagar Mejor dile Señor Necesito la provisión para pagar Y estar bien con el gobierno Amén Pues aunque no digan amén Así es la cosa Sabes vamos a leer sanidades De Jesús también dice que en éxodo 15 26 me gustó muchísimo esta traducción que es la nueva versión internacional que dice yo soy el señor tu dios si escuchas mi voz y hacen lo que yo considero justo y si cumplen mis leyes y mandamientos no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios dice yo soy el señor que les devuelve la salud ¿sabes? tenemos un Dios que le está diciendo no te lo digo yo, lo dice Él yo soy el Señor que les devuelve la salud, ¿sabes? Él es nuestro nuestro calmante, cuánta ansiedad, no es cierto, hemos orado las madrugadas, los días de oración por tanta ansiedad tanta preocupación por estado de nervios, por quebranto de nervios tremendo pero ¿sabes que Él tiene que ser nuestra pasiflorine o Bueno, ahí ya hay muchas cosas que ahora calman reduro Nuestra anestesia, ya para los más cañones Nuestra anestesia tiene que ser Jesús Tiene que ser su palabra para nuestra vida ¿Cuál es tu necesidad? ¿Sabes qué tienes? Dolor de estómago, dolor de huesos, dolor de cadera Dolor de los nervios, dolor de ojos ¿Qué, qué tienes? ¿Sabes qué? Aquí dice yo soy el Señor que te devuelve la salud Sabes no tenemos que conformarnos es que ya tengo 70 años y a los 70 pues ya se te va la vista ya te duele el callo ya se te cae el pelo ya sabes que no te conformes a dónde dice eso en la palabra dice que Moisés y Josué estaban y Caleb era un hombre de 70 80 no sé cuántos años tenía ¿eh? 80 años tenía Caleb Y dice que estaba en lo mejor de sus años Caleb fue cuando conquistó La tierra prometida Imagínate nada más, llevó a esa tierra A los 80 años Así es que si tú tienes de 70 para arriba Sabes que en el Señor no hay jubilación En el Señor no nos vamos a sentar A ver la televisión No nos vamos a ir a jugar golf todo el día En Cristo sabes que hay tarea Por delante para hacer, amén Dice aquí en Mateo 4 Y recorrió Jesús toda Galilea Enseñando en las sinagogas Y ellos predicando el Evangelio del Reino Y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo ¿Sabes? Si lo hacía en ese tiempo ¿Por qué es que no lo va a hacer el día de hoy? Es el mismo Jesús el que estaba en ese tiempo Y el que está hoy aquí en nuestras vidas Reinando en este lugar Reinando en tu corazón Si es que lo has aceptado como Salvador y Señor otro también dice que Jesús sana a muchos En Mateo 15 Dice que se le acercó mucha gente a Jesús Que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos Y otros muchos enfermos y los, y los pusieron a los pies de Jesús Y los sanó Sabes hoy vamos a poner a los pies de Jesús A todos los enfermos Yo no sé si tú entras en esta lista De cojo, mudo, ciego, manco, paralítico la parálisis no nada más tiene que ser física hay parálisis emocional pero no importa cuál sea la condición aquí sabes que dice que lo trajeron a los pies de Cristo no lo trajeron a la iglesia, no lo trajeron a los líderes, no tomaron el curso de sanidad dice que lo trajeron a una persona a un Dios compasivo, misericordioso ayer veía a Alejandro Rodríguez cómo ministraba a una persona enferma de verdad quebrantada y podía ver el amor de Dios el amor del Padre de verdad tocando su corazón sabes las enfermedades son quebrantos quebrantos económicos quebrantos emocionales quebrantos de toda clase hay azotes que dices ¿de dónde salió esto? ¿a mí de dónde me salió esto? Pero dice el Señor que Él vino a, quebran, a sanar a los quebrantados de corazón, vino a sanar esos azotes porque Él los llevó en sí mismo en la cruz del Calvario. Y dice aquí en el versículo 31 que la, en gran manera la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanar, a los cojos andar, a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel qué tremendo esto de verdad dice también en lucas 440 que muchos eran sanados cuando los traían de diversas enfermedades a lo mejor la palabra no ha mencionado tu enfermedad pero aquí dice de diversas enfermedades en alguna parte de la biblia dice de las enfermedades de este siglo y del venidero y sabes que todo lo llevó Jesús en la cruz del Calvario Para que el día de hoy nosotros podamos venir A esa fuente de salud, a esa fuente de vida Y sabes que tomar de esa salud divina Tengo aquí en el libro de hechos también grandes milagros Apasionan. lean el libro de los hechos Nosotros estamos escribiendo el libro de los hechos Tú estás escribiendo el libro de los hechos Por eso no tiene fin ese libro Dice Hechos 2 que el Espíritu Santo llegó a una casa y los llenó y se hicieron maravillas y los tocó y hablaban en lenguas. ¿Sabes? Así está el Espíritu Santo hoy aquí tocando tu vida, tocando tu casa, aunque tú estés sentado aquí, Él está tocando tu negocio, está tocando a tus padres, está tocando a tus jefes, a tus empleados, está tocando a aquella familia que no, te, que no conoce a Cristo, ¿sabes qué? El Espíritu Santo es algo increíble, Jesús ya no está aquí físicamente, imposible que Él pudiera tratar con tanta cosa. Pero dejó al Espíritu Santo Que es el que obra las cosas Es el poder de Dios Manifestado aquí en la tierra Dice que estaba el Que le dicen el cojo de la hermosa Que era un cojo de nacimiento Y yo no sé cuántas, cuántas Enfermedades hay de nacimiento Pues es que así Traigo un lugar de nacimiento, traigo una cojera de nacimiento Es que mi mamá tenía escoliosis, yo traigo escoliosis, mi hijo trae escoliosis ¿Sabes qué? Hay alguien aquí más fuerte que esa herencia maligna, amén Dice que aquí estaba el cojo de la hermosa y que lo llevaban eh, para que alguien lo sanara cuando se movía el agua Pero dice que aquí Pedro y Juan iban a entrar al templo y le rogaba que le dieran limosna y entonces dice que esperando recibir algo de ellos, les dijo Pedro, no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda y dice que lo tomó por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró en ellos, entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios sabes esos milagros son los que vamos a estar viendo sabes que todo aquello a lo mejor ha sido al médico a lo mejor ha sido a Houston ha sido a Europa a lo mejor ha sido con el brujo ha sido con el hechicero a tomarte el tecito a untarte pomadas sabes qué, ven al hacedor de milagros hoy está la puerta abierta para ti amén sabes yo no sé qué coger a traigas pero vas a salir saltando y danzando Y toda la iglesia le va a dar gloria a Dios Por los milagros y por las grandes bendiciones Que estarás recibiendo ¿Sabes? En Hechos también la oración Dice que es algo tremendo Hechos 4:31 dice Cuando hubieron orado dice que el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios, cuánto necesitamos hoy en las casas de vida, cuánto necesitamos en los diferentes ministerios que pasen estas cosas, que la oración haga temblar donde nosotros estemos que sabes que de verdad que hablemos con de nuevo la palabra de Dios y el de nuevo es atrevimiento, no es ser floridos en lo que uno habla y qué bárbaro, qué vocabulario tiene esta persona no hombre de haber estudiado oratoria yo no estudié nada yo lo que le pido al Espíritu Santo es que me dé su denuedo para hablar la palabra de Dios para hablar las maravillas del reino para declarar el poder de Cristo a todo lo que esté delante de mí y sabes pues siguen así a uh, tantos y tantos y tantos de verdad eh, milagros en el Nuevo Testamento Aquí, por ejemplo, nos hablaban la semana, unas semanas antes, acerca de Felipe y el etíope. ¡Qué tremendo! Lean la palabra. Para mí es una historia de verdad que me inspira, me inspira a estar sensible a oír la voz de Dios, pero no nada más a oírla, sino de verdad a obedecerla. ¿sabes qué? este eh, Felipe fue traspuesto después de haber orado por una persona que iba en el camino iba leyendo las escrituras ni entendía qué leía y ¿sabes qué? el Espíritu Santo le dijo a este Felipe acércate y habla con esa persona y revélale las escrituras y esta persona estaba asombrada ¿y sabes qué? Eh, se necesitan esas gentes esos atrevidos, esos valientes el día de hoy que le digan ¿sabes qué? no me importa que seas el jefe no me importa que seas el empresario no me importa que sea esa persona que está mendigando en la calle, que asusta por las greñas, o aquellos que están tatuados y traen un greñero por allá, ¿sabes qué? Que tengamos ese atrevimiento de hablarles de Cristo, hablarles de las buenas noticias, que hay esperanza, que Dios no está enojado con nosotros, Dios no está enojado con nosotros, Dios vino a salvar, Jesús vino a salvar, Jesús vino a salvar lo que se había perdido, amén. Como si Él vino a salvar, ¿cómo es que va a ser que? Pierdas la salud, que pierdas tu negocio Que pierdas tu familia, tus hijos Que pierdas la esperanza, el ánimo La fuerza, la juventud No, 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 sabes qué, Jesús está aquí porque es un hacedor De milagros, el Espíritu Santo Está sobre, en, alrededor de nosotros Sobre nosotros, en nosotros Y tenemos que estar expectantes De puntitas, Dios ¿Qué vas a hacer hoy en mi casa? ¿Qué vas a hacer con mis papás? ¿Qué vas a hacer en mi negocio? ¿Qué vas a hacer con mi salud? ¿Qué vas a hacer hoy? Con mis relaciones ¿Qué vas a hacer Padre? ¿Qué vas a hacer Espíritu Santo? Amén Bueno pues yo creo que es tiempo De orar Por las necesidades Sabes yo no quiero Realmente um, pues que sea yo nada más, estamos líderes aquí, yo sé que el Espíritu Santo nos habla a todos, así como le habló a las chicas, ¿sabes? Si tú tienes un sentir de algo que Dios quiere hacer con alguna persona, te voy a pedir que vengas aquí conmigo y que podamos... Orar específicamente por eso Isaías 53 para Terminar dice ciertamente Llevó él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido Mas el herido fue Por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas Fuimos nosotros curados Sabes este versículo se escribió 700 años antes de de Jesús y sabes el día de hoy está vigente para ti y tengo también algo en lo que nosotros estamos involucrados en este tiempo, dice y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, sabes esto es lo que nos corresponde a nosotros iglesia debemos de dejar de estar de esa forma ya a la defensiva nada más esperando que el enemigo le enfermedad y todo nos esté acechando tenemos que levantarnos ver la enfermedad hoy voy a orar por ti hoy voy a orar por el que salió en la tele por el, mi compañero en el trabajo por el que está en la universidad por el que está sentado aquí sabes que vamos a orar porque es, la enfermedad es ilegal en el cuerpo de Cristo así es que si tú tienes alguna enfermedad o necesitas un milagro el día de hoy en tu vida vamos a ponernos de pie y sabes la manera como esta mujer que tenía flujo de sangre Dice que por 12 años tenía este flujo de sangre Y dice que tocó el manto de Jesús Y al tocar el manto de Jesús Dice que virtud salió de él Y lo que por 12 años no pudieron hacer médicos Y que se gastó muchísimo dinero Sabes con un toque del maestro quedó sanada Sabes hoy no podemos tocar físicamente su manto pero sí podemos tocar con la adoración su presencia y que Él toque nuestras vidas. Si tú estás enfermo, te voy a pedir que pases aquí adelante y le voy a pedir a los líderes, por favor, vamos a orar por ellos con compasión, con amor, pero con la fe sabiendo que Dios el día de hoy va a hacer milagros y que tendremos grandes testimonios para poder contar y que Jesús sea glorificado. Amén. Así es que si tú estás enfermo pasa por favor, vamos a adorar al Señor, levanta tus manos ahí donde tú estés, a lo mejor tú estás sano pero tienes a alguien enfermo en tu casa o en tu familia, levanta tus manos ahí para que puedas orar por ellos con nosotros también, vamos a adorar.
2: Aquel que hizo un ciego ver Camina y frente a mí Camina y frente a mí Aquel que hizo un sordo ir, Mis temores el quito Mis temores el quitó Yo creo. Yo creo en ti, milagros tú harás. Yeah, yeah. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás.
0: Sopla, Spirit, sopla sopla Espíritu Santo sopla sobre los enfermos Señor que las tormentas el día de hoy se calmen que la ley del pecado y la muerte no tenga más poder en Cristo hay vida y libertad que todo yugo de enfermedad de pobreza, de maldad sea quebrantado que toda cadena sea rota en esta mañana que todo azote deje de ser que toda maldición generacional sea cortada hoy en las vidas de mis hermanos Señor que el cáncer, que toda célula rebelde deje de ser Que se someta a la autoridad de Cristo Que todos los que tengan problemas con la alimentación Señor que todos los que tengan problemas con el gluten Señor gracias por tu sanidad Gracias Espíritu de Dios, gracias
3: Que han sido diagnosticadas Con algún padecimiento mental Ya sea depresión, ansiedad Me han dicho que tengo TDA Me han dicho que tengo Trastorno obsesivo, compulsivo Cualquier enfermedad mental Que has recibido un diagnóstico De parte de un psiquiatra, de un psicólogo Y quiere el Espíritu Santo También empezar a orar en tu mente Entonces también si tú has recibido un diagnóstico de este tipo pasa aquí adelante El Espíritu Santo quiere tocarte, quiere sanar tu mente Quiere traer ese orden aún en todos tus neuroconductores Toda la química cerebral Hoy el Espíritu Santo va a empezar a hacer una obra en tu cerebro Señor
0: hoy desatamos milagros Señor para la familia Señor declaramos que todo el poder del divorcio es cancelado Que todos los pleitos, las contiendas, las divisiones, los desacuerdos Señor hoy salen del pueblo, de, de, del pueblo de tuyo Señor Hoy declaramos Señor que viene la reconciliación, que viene la paz Señor declaramos Señor milagros a la familia Que vienen los hijos que están perdidos, que están separados, que están rebeldes Señor vienen Señor a reconciliarse con los padres Señor aquellos que están metidos en adicciones Señor en drogas Padre los que están metidos en pornografía Señor tú sabes Señor los que toman píldoras para dormir Señor que sean libres en esta hora Señor que tú que nos has dado el sueño Señor podamos descansar en tu paz Padre los que tengan problemas de hígado ¿Quién tiene problemas de hígado? Levanta tu mano si tienes problemas de hígado ¿Pá, ¿Me puedes orar por esta persona? ¿Alguien más tiene problemas de hígado? Pasa por favor, si, sí. ¿A que oren por ti? Por favor Señor te damos las gracias Padre la parte financiera, económica Señor declaramos milagros Declaramos puertas abiertas Cielos abiertos Declaramos pagadas las deudas Señor declaramos en el nombre de Jesús Que el día de hoy Tú siendo rico te hiciste pobre Para que en tu pobreza fuésemos enriquecidos Gracias por abrir las puertas De día y de noche Para que sean conducidas las riquezas Señor y que sean traídos Reyes delante de nosotros Sí, sí. Precioso Espíritu de Dios, te pedimos por la siguiente generación, que sea una generación, Señor. Que despierte una generación que esté apasionada por la palabra Apasionada por el reino Obediente Señor que sea atrevida Padre para compartir la palabra Señor hablamos a jóvenes que vengan Que vengan, que vengan, que vengan Señor a todos los que sufren de soledad, de depresión el día de hoy Señor declaramos que pueden estar solos pero no en soledad Señor bendecimos Señor a todas las personas que están aquí Señor que salgan con respuestas Que haya tantos testimonios Señor en esta, en esta reunión que podamos Señor glorificarte a ti por tu gran bendición Precioso Espíritu de Dios Sí. ¿Tienes?
2: También estoy sintiendo en el corazón que quizás no tengas algo físico que necesite ser sanado pero quizás tienes heridas en tu alma, heridas en tu corazón a raíz de alguien que en algún momento te marcó con sus palabras Alguien que en algún momento te hirió con un comentario Dios también quiere sanar tu alma, sanar tu, tu mente de pensamientos que hayan llegado a raíz de heridas Así que si tú lo necesitas pídeselo hoy al Señor Si tienes algún trauma, si tienes algún, alguna herida fuerte en tu corazón Él quiere sanarte hoy En este momento veo como
4: la ceguera espiritual que había estado por años Que había impedido que se pudiera ver lo sobrenatural que había impedido que pudieras recibir el milagro Que habías esperado, hoy se destapan Se abren las ventanas y las puertas De los cielos, hoy se abren los oídos Espirituales para que puedas escuchar Mi voz, yo soy tu buen pastor Que te ayude y que te sostiene de mi mano Derecha y te dice no temas Yo te ayudaré y en este momento En el nombre de Jesús toda leucemia Es cancelada, hoy en el nombre De Jesús todo mioma se seca Hoy en el nombre de Jesús Toda vena que está obstruida Señores por el poder de tu sangre sangre señores abierta todo coágulo y hoy a ti que te habían diagnosticado una bacteria toda bacteria es ilegal en tu cuerpo hoy se levantan los ángeles alrededor de ti de tu casa hoy los malas lenguas hoy los malas cosas que se habían levantado en contra de ti cesan porque yo soy tu dios que siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia
0: si tú tienes alguna condición del corazón Alguna condición, si tú tomas pastillas para la presión, si has tenido infartos o situaciones así, te voy a pedir que pases también al frente.